0: 大家早上好，欢迎收听荔枝电台 FM 六七四六五八，这里是由小丸为您主播的《茶小丸的茶生活》。在今天的节目当中，小丸将继续带你领略茶语者的风采。嗯、呃，今天呢，继续为大家阅读《茶语者》的第四部分《茶之气》，五虎百毒二。《茶语者》作者王旭峰，《茶之气》。五虎百毒二，紫砂绞胎六方茶叶罐，丰收粮仓。不管这只茶罐具有多么深的意蕴，多么高的技艺，在我看来，它就是一个丰收粮仓。它的绞胎技术成功的再现了稻穗或者麦穗的图案。看到它，我忽然想起了七千年前的余姚河姆渡文化，出土的船桨上画着几条波纹，是美的展示，又具备防滑的功能，是美与功能的完美结合。我还想到早期越人披发纹身的传统，脸上刻纹既是为了区别部落，也是为了美。紫砂艺术也是这样的。好用的又是美的，喝着香茶，看着茶罐，想象今年年成好，会大丰收的，农家有此乐，还有什么不能满足的呢？青初紫砂直筒壶，感觉它是一支笔筒，我会误以为它是一支笔筒的，如果。它没有壶盖、壶嘴和壶把，然而，即便它现在样样都有，我依然感觉它是一支笔筒，是一支继承了有名一代风格的文玩笔筒。不知为什么，它还让我想到了明式家具，那些宽宽大大的木料、细致的大椅子，用这样的壶喝茶的人。应该是唐伯虎之流。他们在会客厅里品茗时会选择此壶。如果他们想物尽其能，或许还会把画笔插在其中。我想当然的以为，这把壶是给画家们准备的。清溪邵元祥制款紫砂提梁壶，半个月亮与爱情。这是一款经典之作，邵元祥也是因此而成为创造经典的大家。我常常在后世的仿制品当中看到这种提梁的样式。我们总是说美是不能够复制的，也许并不精确。又美又能复制的风物，照样存世。比如这把壶，我读这把壶的时候，我欣赏的不是壶自身，而是壶所囊括的空虚。那提梁与壶身之间的半月形空间，然后我的耳边就响起了那首王洛宾的《半个月亮爬上来》。半个月亮爬上来，照着我的姑娘梳妆台。请你把那玫瑰摘一朵，轻轻地摘下来。于是，在我眼里，这款壶便与爱情有关。潘子龙这款紫砂立帽壶。孤舟蓑笠翁，千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。这就是这把紫砂立帽壶给我带来的全部感受。关于此壶，我很想再多说些什么，但最终发现。一千多年前的唐朝诗人柳宗元已经完全说完了，我真没什么可说的啦。清明元款紫砂圆壶，私塾先生。陈明远的这把壶让我想起从前乡间的那些教书为生的私塾先生，他们大多为秀才出身，虽然不曾再考上举人、状元，没有资格做七品芝麻官，但也不曾就因此成了孔乙己。他们在乡间教学，倒是培养出一些子弟。在城里也是有一官半职，因此先生也就成了乡贤式的人物。这把壶端在这样的教书先生手里，一派儒家风骨中夹杂着一丝余气。倘若异族入侵，执此壶的先生是会以死殉国的。总之，我在这把壶里。看到了忠诚，表面冷静，内心热切的那种大漠如雷的沉着。青紫砂壶，大耳朵。如果没有那柄形若耳朵的壶把，我可能会以为自己又见到了一位私塾先生。但那柄中间往里一弯的虎把，把这一切都打破了。端庄中的窃邪趣扑面而来。我看着这只大耳朵，忍不住想：这应该是谁的耳朵呢？想定是一位男子的。那么，他是一位将军，还是一位书生，还是一位老中医，亦或……他会不会就是那位在村头树下记录鬼故事的大作家蒲松龄呢？我伸出手去，想摸摸这把壶的大耳朵。他听到的鬼故事，一定很多很多吧。白玉宣款朱泥莲瓣壶，花花公子，浑身上下都被莲花包围起来的壶，我还是第一次看到。印度教义中，莲花本是世界的子宫，而在这把莲花壶中，茶叶是莲花的教子。作为一件花货。此壶在审美上显得非常繁复，犹如欧洲文艺复兴时期之后的巴洛克风格。它是一种激情的艺术，打破了理性的和谐，具有浪漫主义色彩。这真是一种奇妙的对比。紫砂原本是最质朴的，贴入大地的美，而这把莲叶壶却如飘来飘去的心，豪华的特色。享乐主义的风格，把这壶让我想起了拈花惹草的花花公子。青紫砂圆壶，账房先生。我一眼就认准了，这把壶是一位晚清年间的账房先生。瞧他不是挂着一顶瓜皮帽吗？他的指甲又瘦又长，算盘珠子七上八下，眼镜架在了鼻翼下，脑后拖了一根小尾巴。他很像是湖南南浔那边的私商的账房，毫无疑问，他是有心机的。世事洞明皆学问，人情练达即文章。内部结构如一只瑞士的老机械、老式机械手表，但它到底是气魄不大的，是庭院里走来走去、匆匆忙忙、被老爷换来换去的手下人。但老爷对他也是很尊重、很尊重的，他有分寸、得体，浑身上下协调，看着让人舒服，他一点也不起眼。有一种谦逊的、不张扬的做派，而实际上很有可能，他有个儿子正在法国留洋呢。青阳县陈信清制款紫砂印花壶，名士风流。这把壶骄傲又潇洒，因为它是瘦的，不知像不像那个制壶的人陈信清？在我的印象中，瘦人往往清高自负、落落寡合，因此而魅力十足。为他作传的后人将他列入雅流，说他的作品虽丰美稍逊，但坚硬工整，雅字不群。开光上的浅式牡丹和花篮，说明主人的讲究，让我想起了丝绸缎子制成的坎肩，镶着毛皮的那种。陈信卿啊，你发生了什么事情呢？为什么后人说你追求悠闲富贵，不务医治禁忌呢？幸亏你还教得了几个得道的弟子。由他们做出成品后，你再修改制款。为此，你常常被后人诟病，以你为名士的传世之作也因此常受质疑。可在我看来，这并不算什么事件。弟子的作品未进大师之手，就是凡人之作；一经大师点石成金，就成就天人之作了。能够制作出这样美器的人，会追求会追求什么样的悠闲呢？会不会和美人有关呢？我真好奇呀、啊。清中期有蓝秘制款紫砂直筒壶，纹饰包浆。像这样一把浑身上下里外三层透着文气的紫砂壶，我还真是不曾见识。我想，一旦说到文气二字，那就少不了与文相通，是有多么多少有些美的外化，而非一味的内敛的。这把壶的桥形牛角，就各自有两个花环装饰。这些小动作可谓精美可爱、别致之极，与下面一气贯通的直筒壶来了一个阴阳绝配。道光年间的邵家班可谓紫砂群英会，这种强强联手创造大美的气魄也集中到了此壶之身。你瞧，有梅无雪不精神，谁说的？原来是宋代的卢梅坡：“有梅无雪不精神，有雪无诗俗了人。日暮诗成天又雪，与梅并作十分春。”谁刻的？大名鼎鼎邵二泉。谁制的？邵家子弟邵友兰。那底款落得之漂亮，没得说。清中期范炉增至款，锡包砂四方壶，有君子相伴。老实说，我真的不怎么喜欢玉香锡包砂壶，哪怕你嘴巴、壶把和直盖都镶了玉，我还是不太喜欢。紫砂壶已经够美了，包上锡。香上玉，那不是淡化美、削弱美吗？但那也是时代的需要啊。清中期紫砂壶外销，漂洋过海的容易碰碎，那是为了安全货运而创造出来的美，我要理解它。但这把四方壶，我还真是喜欢了。为什么？因为以行书提名的黄易为八西泠八家之一，算是我们杭州人了。而范禄增则是一位宜兴的制制壶艺人，他很有眼光的在壶身上刻上了竹叶，又以诗句“故人不寄一枝来”配之。黄易是以篆刻著称于世的，行书放到了壶上。文气冲淡了金属器，紫砂的品质又从后面透露出来了。清中期紫砂壶加彩《蝶恋花》，不管在什么地方，《蝶恋花》都让人喜欢。毛泽东写过那么多诗词，其中《蝶恋花》。打理书衣，还是我以为最浪漫感人的。彩湖也是这样吧，开窗绘花蝶，好像有乡间少女要从花丛中探头出来，叫着要办民俗节了。乡野之气在湖深缭绕，那浅绿和淡蓝，不经岁月洗练，是出不来这般色泽的。岁月能在一切美之上都涂上雅致，因此，这款乡间女人般的壶，在经历了数百年之后，终于修炼成了一位仪态万方的贵夫人。在这期的节目当中，小丸又与大家一起领略了许多紫砂，嗯、呃，各式紫砂的风采。不知你的脑中有没有形成他们的形象呢？在下一期的节目当中，小丸也将继续，嗯、呃，带领您一起去领略芜湖的风采。